0: Platz nehmen. Amen. Wir, ich habe erfahren, diese Weihnachten, dass äh, jetzt zum Thema Königin und Königins Haus. Ich habe es erfahren, dass aufgrund die deutsche Wurzeln des Haus Windsor, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das Haus Windsor hat deutsche Wurzeln durch Prinz Philipp. Okay, der jetzt verstorbene ähm, Ehemann von ähm, Elisabeth. Und durch diese deutsche Wurzeln und durch Philipps Einfluss macht der, das ganze König, oder Königshaus Bescherung wie hier in Deutschland. Na, in, in der Rest äh, sagt man, ähm, der, der Welt ähm, ist Bescherung und das große Mahlzeit ist am ähm, äh, Erster Weihnachtstag, die 25. So bin ich groß geworden. Wang Yong, ist es auch bei dir gewesen? Wie ist es, wie ist es bei dir gewesen dann mit am Weihnachten? Wann habt ihr denn große Mahlzeit gehabt? Auch am 25. Na? Viele Ausländer werden, werden das auch so gemacht haben. 25. Erster Weihnachtstag. Aber das große Mahlzeit bei uns, dann in Deutschland, das feiern wir meistens dann am... Äh, so, äh, äh, Heiliger Abend, ähm, 18 Uhr. Worauf haben wir Hunger? Ja, wir freuen uns auf eine tolle Mahlzeit, eine Zeit, wo wir nicht nur ähm, Essen speisen, sondern auch Gemeinschaft. Worauf haben wir Hunger? So eine dieser Bibelstellen, die Jesus, Jesus verwendet hat, um dem Teufel zu widerstehen, war nicht wir alle, wir leben nicht nur von Brot und von Speise, sondern leben wir von Gottes Wort und das, was er sagt. Und, und das ist ein großes Vorhaben und Verlangen, die wir, die wir haben, uns persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir in der Gemeinde sind. Der hungrig ist nach Gottes Reden, nach deinem Wort. Hungrig sind auf das, was Gott für uns vorhat. Und eifrig sind, das gehört es, das, was wir bekommen haben, umzusetzen. Hungrig nach seinem Reden. Und eifrig das umzusetzen, was er uns gibt. Das ist uns so wichtig bei uns. So heute. In diesem Gottesdienst jetzt, um, sagt man, im Neujahr, aber unmittelbar nach, nach dem um, Heiligen Abend Gottesdienst, möchte ich dann die, die drei Reden Gottes mit euch durchgehen. Zacharias, Maria und Simeon. Und die, die mir unter die Lupe stellen. Da ist so viel Segen Gottes und Reden, Reden Gottes in dieser Weissagungen. Und, und diese Reden, was da steht. So, lass uns kurz beten. Vater, wir kommen jetzt zu dir und sind hungrig. Und wollen hungriger bleiben und hungriger werden. Und dann eifrig sein. Dass wir dann dein Wort empfangen und das dann ja, in unserem Leben implementieren, umsetzen. Und hilfte uns, verändere du uns dadurch. Rüste uns bitte zu, um, um dein Reich hier auf Erde zu bauen. Gib uns Führung. Zeig uns, da wo wir Fragen haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll, zeig uns den Weg dadurch. Herr, beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Oh, wir wollen jetzt mit Maria anfangen und bevor wir mit Marias Lied Beginnen möchte ich einfach hier einfach jetzt erstmal weitergeben. Maria war nicht perfekt. Na, ich weiß, dass einige von uns wissen das schon, aber vielleicht manche von uns wissen es nicht. Und die ganze katholische Lehre ist gebaut auf, auf einer wohl gut gemeinten Gedanke, aber trotzdem irrtümlich. Also wir haben Geschwister, unter anderem in der katholische Kirche, die meinen, um Jesus geboren oder ge sagt man gebären zu haben, um Jesus getragen zu haben und ausgetragen zu haben, musste man selber vollkommen und perfekt gewesen sein. Ich verstehe das, aber es stimmt nicht. Maria war nicht perfekt und musste nicht perfekt sein, um Mutter Jesus zu werden. Irgendwie kommt der Gedanke, dass ähm, Geschlechtsverkehr ist auch dann sündhaft gewesen, so deshalb, denn der, der Jungfrau nicht geboren. Das ist nicht der Grund, warum der Retter Jesus Christus am ähm, äh, durch eine, eine, eine Jungfrau auf Welt gekommen ist. Und wenn es so wäre, dass sie dann Geschlechtsverkehr gehabt hätte, dass, dass sie sündhaft gewesen wäre und dadurch unwürdig gewesen wäre, Jesus zu gebären und zu tragen, das stimmt nicht. Es ist da kein Sünde Der Grund ist vielmehr so, dass Jesus ähm, kam durch den Heiligen Geist und 100% Menschen, 100% göttlich sein sollte und gewesen ist und ist immer noch. Na, die Genetik, Gott und die Genetik des Menschen kam zusammen. Das ist der, der Grund und der Hauptgrund, warum der durch den Heiligen Geist, dann, warum es, der, der Empfängnis durch den Heiligen Geist kam. Sie war nicht perfekt, aber die war willig. Die war willig. Und dadurch, und durch ihre Bereitschaft, Gottes Wille zu tun, ist sie ein Vorbild geworden. Und wir sehen, dass es eine Spannung gibt, damals wie heute. Eine Spannung zwischen Vorbild sein und Celebrity. Eine 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 Spannung und manchmal verwechseln wir diese zwei Phänomene, eine eine super Vorbild zu haben, den wir nachahnen sollen, und ein Celebrity, die wir auf eine Podest stellen, die wir dann falscher Einfluss in unserem Leben schenken. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dann wie gefährlich. Wie gefährlich dann am um, Sozialmedien sein kann. Ein Grund, warum Sozialmedien so gefährlich sein kann, ist, ist die Gefahr dieser Celebrity-Kultur. Dass wir Menschen zu viel sagen und Einfluss in zum Leben schenken. Dass wir Menschen vergötten, indem ich ich diesem Menschen Einfluss in mein Leben geben, was New God gebührt. Was, wo God, New God ist dazu fähig, so einen Einfluss zu haben und er ist der Einzige, der würdig ist, so einen Einfluss in meinem Leben zu haben. Vor allen Dingen auch mit Instagram heute und wie wie, wie ein Sucht wie ein Sucht wird, wird Instagram betätigt, weil wir weil wir sofort immer wissen möchten, was was Influences zu sagen haben, was die tun, was die machen. Und der Gefahr ist Celebrity. Wir brauchen Vorbilder. Und Maria dann ist ein Vorbild, indem sie sagt: Ja, ich bin willig. Was immer geschehen soll, möchte ich es machen. Aber lasst uns aufpassen, dass wir keine Celebrities haben. annehmen und zu so viel Einfluss in unserem Leben geben. Dann komm, lass uns die Lesung dann beginnen. Ihr könnt es selber in eurer Übersetzungen lesen, aber wir haben es auch hier auf der Beamer. Lukas Kapitel 1 Vers 46 Okay? Und ich werde jetzt dann ihrem Lied singen, was sie gesungen hat, nachdem sie Elisabeth, ihr Cousin, dann um, besucht hat. Ähm, wir werden nur einen Vers unter die Lupe stehen können, mit allen drei. Okay? Aber lass, ich, lass uns die langsamen deutlich durchlesen, wie, wie Maria reagiert hat, als, an, äh, als Johannes in Elisabeths Mutterleib gesprungen ist und die beiden zusammenkamen und sie vom Heiligen Geist richtig inspiriert war. Lukas Kapitel 1, Vers 46, da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seine geringste Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jede Generation. Hoch hebt er seine gewaltigen Arm und fängt die Hochmütigen weg. Mächtiger stürzt er vom Thron und geringer setzt er drauf. Hungriger macht er mit guten Dingen satt. Und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an der Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seinen Nachkommenschaft. Welch ein Botschaft, welch ein Zeugnis. Es ist so ein Zeugnis, dass eine junge Mädchen, die sieht, wie Gott am Werken ist, die sieht, wie ihr Cousin auch dann übernatürlich schwanger wurde und, und, ähm, äh, und dann wird sie dann erfüllt mit Botschaften, Zeugnis und, und, und ein Reden für uns. Denn ein Vers, den ich hier dann unterstreichen möchte heute, ist Vers 48. Seine geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Sie verstand sich als Sklavin. Nicht so der beliebste Konzept heutzutage. Ne? Aber nicht so anderes wie damals. Wir sehen jetzt vor allen Dingen in Amerika der große, große Widerstand gegen Rassismus und vor allen Dingen die Sklavenepoche Amerikas und wie, wie, wie diese Konzept. Sklave sein, jetzt so negativ bezeichnet wird und nicht ohne Grund. Aber ich möchte hier euch auf Wahrheiten deuten, und Wahrheiten zeigen. Maria verstand sich als Sklavin Gottes. Und wusste sich dadurch, gesegnet zu sein. Es gibt mehrere Worte in der Bibel, die Sklave oder Däner bezeichnen. Und das ist wahr. Denn Sklave ist total, 100% ergeben. Ein Sklave hat keine Rechte mehr, auf die man sich bezieht. Keine. Alle Rechte abgegeben. Ein Sklave oder Sklavin ist 100% abhängig von dem Meister. 100%. Und vor allem, vielleicht eine der wichtigste Eigenschaft einer Sklave oder Sklavin ist, dass man den Eigentum der Meister ist. Ich gehöre dir. Und wenn Maria das sagt, dann sagt sie unmittelbar, ich bin deins, ich gehöre ihm. Du bist Herr. Und, und diese, diese, dieser Amt, diese äh, Amt und, 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 und ähm, Rolle, Herr und Herrscher deutet auf diese, diese Dynamik, Sklavin oder Sklave. Sehen wir in 1. Korinther 9, Vers 19. Eine ganz klare Darstellung, eine ganz klare Erklärung, dieser dieses Phänomen, wir gehören zu Gott. In dem Augenblick, wo wir, wo wir das Blut Christi in Anspruch nehmen, für dein und für meinem Leben, sind wir sein Eigentum. Hier haben wir es. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört und es ist wichtig, dass wir anfangen in ein Bewusstsein für, den, für die Tatsache, dass wir Gottes Eigentum sind. Und in dem Sinn können wir mit Freude diese Idee, dass wir, dass wir Gottes Sklave sind, umarmen. Denn ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft. Darum verhehle ich Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So sind wir nur Sklaven? Nein. Und hier ist es wichtig, dass wir alle Facetten unserer Beziehung mit Gott mit berücksichtigen. Aber es wäre Irrtum zu sagen, dass wir nicht Sklaven sind. Was wichtig ist, wir wissen, dass, dass alle diese Sinnbilder sind wichtig für unsere Verständnis und unsere, wie wir unsere Beziehung mit unsere Schöpfer irgendwie verstehen. Ja, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das sind wir. Adoptiert, reingenommen in seine Familie. Wir sind Freunde und Freundinnen Gottes, weil er, er zeigt uns die Treue und der Vertrauen von Freundschaften. Dann wir haben diese Dynamiken, diese Wahrheiten in unserer Beziehung mit Gott. Ja, sind wir Diener, denn wir auch Belohnung bekommen werden. Es wird ein Tag geben, wo wir alle einen Lohn bekommen werden für die Art und Weise, wie wir gedehnt haben. Das ist nicht eine Sache für Sklaven. Aber wie wir sehen, wir wir haben mit unserer Beziehung mit Gott eine Vielfalt in, in Dimensionen. Eine große Vielfalt. Aber eine Dimension, den es gibt, wo Maria ganz klare Zeugnis gibt, ist, dass wir auch sein Eigentum sind. Sklave oder Sklaven in Gott, um einfach sein Wille zu tun. Und ich muss sagen, je heller Gott in unserem Leben brennt, umso weniger werden Menschen von uns sehen. Je heller seine, sein Wesen in uns ist, umso, umso leichter wird es sein, umso rechter und unsere Rechte und und unser um, uh, Verlangen loszulassen. Maria, Sklavin Gottes. Vorbild, nicht Celebrity. Vorbild, weil sie willig war, nicht perfekt. Und eine Sklavin, der Meister. Dann haben wir Zacharias. Und Zacharias, well, vorab, Na, Zacharias war nicht nur ein Priester, der war Verwandter. Ja, wir wissen nicht ganz genau, aber erste Cousin oder vierte Cousin oder so, aber Verwandte durch seine Frau. So Elisabeth war direkt verwandt mit, äh, äh, mit Maria. Okay, und dann in dem Sinn sind die angeheiratete Ver Verwandte. Aber Verwandtschaft immer noch. Und richtig mit reingenommen in diese ganze, ganze, ganze Rettungsgeschichte. Ich, Zacharias ist in der Verwandtschaft mit reingezogen worden und, und nimmt teil an diesem großen Geschichte und große Segen. Ich möchte uns ermutigen, in 2022 der beste Verwandter zu sein, wie wir es können. Wir haben alle Verwandtschaft. Frag mich, wie, gut, wie kann ich ein besserer Onkel sein für meine Neffen und Nichten, für meine Großneffen, meine Großnichten? Kann ich ein besserer Schwiegerbruder sein, Schwiegerbruder sein für die, für die Männer und Frauen meine Geschwister? Kann ich, wie kann ich irgendwie Salz und Licht an alle meine Verwandtschaften in, in andere Länder irgendwie mit reinbringen? Well, Zacharias war in der Verwandtschaft. In Lukas, Kapitel 1, Vers 67, sehen wir, und es ist so eine tolle Geschichte. Der, der kriegt eine Offenbarung, dass Elisabeth doch schwanger wird. Und dann, nach, direkt nach dieser Begegnung mit den Engel kann er nicht mehr sprechen. Neun Monate später... Dann kommt das Kind und die wollen, von Johann, die wollen direkt von Zacharias erfahren, wie, wie das Kind heißen soll. Und mit einem Satz es ist so eine dieser Einsätze: His name shall be John. Sein Name ist Johannes. Ja, und, und in, in, in diesem Augenblick wird, wird, ist seine Zunge befreit worden. Und er fängt an zu reden, zu preisen aber auch Gottes Wort zu geben, zu prophezeien. So, hier haben wir es. Seine Vater, Zacharias, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, als Prophet zu sprechen. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Amen. Wir wollen so sehr, dass der Heilige Geist den Haupteinfluss auf mein Leben hat. Es sagt in Epheser, Lass nicht zu, dass Alkohol dich beeinflusst, dass dir Sachen sagt und tut und denkt und sieht, was unter den Einfluss von Alkohol kommt. Sei nicht betrunken, sei nicht, sei nicht betrunken mit Wein, sondern, und das ist ein sehr interessanter Vergleich, sondern sei erfüllt mit dem Heiligen Geist, sei beeinflusst von ihm. Sei, sei nicht wie wenn man betrunken ist, man redet nur Mist, man sieht Sachen, die man nicht sehen soll, man, man geht anderes. Sei beeinflusst durch den Heiligen Geist. Sei lass, lass ihm dein Leben beeinflussen und sag Sachen, die aus seinem Einfluss kommen. Denke Dinge, die aus seinem Einfluss kommen. Gehe, wie er das haben möchte. Lass dein Leben so beeinflusst werden von ihm, nicht von Alkohol. Und hier haben wir einen Zacharias, der, der unter der Einfluss des Geistes kommt. Der so erfüllt ihn, der fängt an, Sachen zu sagen, was er nicht normalerweise gesagt hätte. Und hier sagt es, sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen, obwohl der Priester war. ja keine Ahnung, ob die priesterliche Gewerkschaft hier aktiv gewesen wäre, dann, das darf nicht sein, du bist Priester, nicht Prophet, hör auf. Aber hier fängt er an, prophetisch zu dienen. Gepriesen sei der Herr, Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein starker Retter hervor, ein Horn des Heils aus dem Haus seines Dieners. So hat er uns vor sehr langer Zeit durch heiligen Propheten gesagt, er ist die Rettung vor unsere Feinden, vor unsere Hasse, Gewalt. So zeigte sich sein Erbarmen an uns dass er schon unsere Fährten erwies, so bestätigt er seinen heiligen Bund. Und den Eid, den, uns, den er unserem Stammvater Abraham schwor, befreit aus der Hand unserer Feinde, dürfen wir ihm nun ohne Furcht. Hier möchte ich auf Vers 68 einen Fokus setzen. Gepriesen sei der Herr Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Jesus ist unsere Erlöser. Lass uns am Anfang des Jahres das neu beherzigen. Jesus ist unsere Erlöser. Leute, wir waren verloren. Wir hatten alle hier so viel Schulden bei Gott. Wir waren nicht zu retten aus eigener Kraft. Wir waren so gebunden, so gefesselt in der knechtschaft der Sünde. So waren wir. Vielleicht hast du es vergessen, wie es war. Tolle Sache eigentlich. Vielleicht hast du es vielleicht noch nie richtig so erkannt, wie gebunden wir waren. Aber das waren wir. Und wir waren in eine falschen Sachen verliebt die falsche Dinge verliebt. Falsche Menschen, falsche Dinge, falsche Philosophien, falsche Traditionen. Wie waren in falsche Sachen richtig verliebt. Und diese drei Dinge, die ich gerade genannt habe, Schulden, Bindung und Verliebtsein sind die drei wichtigen Dimensionen der Erlösung. Jesus erlöst uns, indem der den Schuld, den Schuld, die wir bei Gott haben, beglichen hat. So erlöst er uns das Lösegeld. Der Schuld, die ich bei Gott hatte, hat Jesus getillt, sodass wir ohne Rechnung leben können, gereinigt werden können von aller Sünde. Weiß wie Schnee werden, ein reines Gewissen bekommen können. Das ist Erlösung. Erlösung ist, ist, wenn wir befreit werden von das, was uns gebunden hat, was uns in der Knechtschaft festgehalten hat. Jesus durch seinen Einsatz für uns befreit uns, sodass wir leben können, wie sonst unmöglich gewesen ist. Das ist Erlösung. Der ist die Erlöser. Und er hat deine und meinem Herzen gewonnen. Da, wo wir falsch verliebt waren, in der Welt, Geld, Macht, Ansehen, Status, da, wo wir verliebt waren in Karriere oder Ansehen, da kommt Jesus und mit seinem Wesen und seiner Liebe für uns, er gewinnt unserem Herzen zurück. Das ist Erlösung. Kapitel 2, da sagt es Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir wurden erlöst. Und es ist gar keine falsche Ding, hin und wieder uns nochmals an das zu besinnen, über das, was uns festgehalten hat und in welche Gefahr wir einst waren. Dafür abend mal, dass wir regelmäßig die Gnade Gottes immer wieder beherzigen, weil wir erkennen, in welche Gefahr wir gewesen sind als Zimmermann und, ja, Zimmermann und, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man ein Dach baut und die Sparren aufsetzt auf ein Haus, dann gibt es einem, einem Glied, diesem, wie heißt das, Dachstuhl, nennt man das, ne? den Glied, der Dachstuhl, heißt der Plinth, es ist es diese Brett, der längs geht und die Sparren verbinden sich dadurch. Und als Lehrling und auch als Geselle, wenn man das dann aufgestellt hat, manchmal dann äh, zweite, dritte, vierte Stock und es gibt nur Holzrahmen, dann kann man, manchmal muss man diese diese eine eine äh, lange äh, Beule oder äh, lange Stück Holz langlaufen. geht der Gebäude längs, Sparen links und rechts. Ist nur vielleicht maximal 10 zentimeter breit. Ja, wenn ich diesem, diesem Dachstuhlglied auf den Boden setze, einfach auf den Boden setze und ich da lang gehe, ist ja einfach. Und keiner sagt, wow, oh, das da kannst du gut, ne? Ist ja keine Gefahr. Aber wenn ich den Dach gebaut habe und das Ding steht dann zig Meter in der Luft und ich da, wenn ich da stürze, dann lebensgefährlich, dann verstehe ich dann ganz anderes, was es heißt, auf diese, diese engere, so fünf bis zehn Zentimeter Stück Holz dann zu gehen. Es hat ganz andere Bedeutung, da sagt man, die, diese, 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 diese Teil, den Dachstuhl lang zu laufen, wenn ich ganz oben bin. Und wenn wir sprechen über Jesus als Erlöser, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder besinnen, uns besinnen über, über die Gefahr, in dem wir waren. Weil umso mehr steigt die Dankbarkeit. Umso mehr steigt der Lob und Preis für das, was er tat, weil wir verstanden haben, dass ich ganz oben war und in großer Gefahr gewesen bin. Aber du hast mich erlöst. Dann haben wir Simeon. Er war ein Prophet. Ein Prophet hat Gottes Reden bekommen, aber dann, nachdem Gott ihm was gegeben hat, musste er geduldig sein. Musste er Geduld zeigen. Er wusste, wo es lang geht. Er wusste, dass Gott was tun wird. Er war, er war schon überzeugt und und hat Gottes Reden erfangen, aber danach, wer weiß, wie viele Jahre der gewartet hat, um diesem Wort wirklich in Erfüllung zu sehen. Guck mal, Lukas, Kapitel 2, Vers 28. Er ist im Tempel und der Heilige Geist führt ihn und er sieht Jesus und er weiß sofort, der ist der Ritter, der ist der Erlöser. Und das ist, was der jetzt sagt. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Und das war dann in der Predigt von Heiliger Abend. Der pries Gott. Herr, sagte er, nun kann deine Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen Augen, mein eigene Augen, habe ich die Rettung gesehen die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehre bringen wird. Seine Mutter und der Vater wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über dieses Kind sagte. Simeon, dann mach weiter, setzt fort. Er segnete sie und sagte zu Maria, seine Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wird ein Schwert durchbohren werden. Doch so kommt an den Tag, welche Gesanke, Gedanken in ihrem Herzen sind. Ich möchte auf einem Vers hier kommen. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Die Idee, dass eine Juder aus den juda ein Licht für die Nationen wird, war damals total begraben, vergessen, war nicht da. Die, die Juden, das jüdische Volk war zu dieser Zeit so mit sich selbst beschäftigt, so mit ihrem eigenen Elend und und um, Unterdruckung unter die Römer. Der war, der war so selbst Unterdruck, dass die Idee, dass, dass, wir weltweit eine Segen sein für anderen war, war schon längst verloren. Vergessen. Wie wir mal gehört haben, diese Haltung, ja, America first, wo hier in, in diesem, in diesem Zeit war für, für jede Jude diese Idee, Juda zuerst, Israel zuerst, wir haben unsere Probleme. Und eine Abschottung und, und eine, eine, eine Art von, von ähm, israel israeljudizentrischer Haltung hat, hat das ganze Volk dann zu dieser Zeit ergriffen. Sie waren wegen ihrem eigenen Problem so eingefahren, eingefahren in ihrem Denken, wie Gott vorhat zu wirken. Man sagt, in eine Trott gefallen. Alles drehte sich in Israel um sich, nicht ohne Grund, aber es führte zu einer Blindheit. Man sagt, eine Betriebsblindheit. Später, bei der Ausbreitung der Kirche, ist das auch Thema geworden, wo, wo die Juden das kaum glauben könnten, dass die Erlösung für Nichtjüden überhaupt möglich wäre. Siehst du. Die waren so, so ähm, eingenommen, so betriebsblind, so beschäftigt mit ihrem eigenen Tun und Wollen und, 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 und Problemen und Kummer, dass die Idee, dass der Messias auch für Nichtjüden auch für die auf der anderen Seite des Jordaniens, die, die Menschen in Edom, die, die, die anderen im Süden und Norden und so, dass es überhaupt für sie relevant wäre. Und dann, wenn es ausbricht und das, was Zacharias prophezeit, in Erfüllung kommt, nur 40 Jahre, 35 Jahre später, die könnten es noch nicht einordnen. Das war bahnbrechend. Der Gedanke, dass eine, dass, das einer aus, aus Israel so hier und jetzt die Nationen verändern könnte und dass sie ihm auch annehmen, war bahnbrechend. Guck mal, in Apostelgeschichte, Kapitel 11. Erst nur durch die Ausgießung des Geistes konnte die jüdische Gläubigen wirklich annehmen und akzeptieren: Boah, Gott rettet auch den Nichtjuden. Und das Leute, sind wir? Die meisten von uns sind kein gebürtiger Juden. Guck mal Vers Als sie das gehört haben, nämlich ist der Heilige Geist in, in bei, bei Cornelius dann ausgegossen wurde berührten sie sich, sie priesen Gott und sagten, Gott hat also die Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Wer kann nach vorne kommen? Gott hat sogar die Nichtjuden. Wer sind die nicht Nichtjuden für uns heute? Wir können so eingefahren sein mit unserem, mit unserem Leben so irgendwie selbstzentrig. Und, und oft nicht ohne Grund, wir haben so viel zu machen, aber, aber wer sind dann die, die, die wir nicht sehen, denen wir denken, das wird nie gehen, das, das geht nicht, oder die, die wir gar nicht wahrnehmen. Weil Gott ist bahnbrechend. Eine Nachfolge Jesus heißt es, bahnbrechend zu sein. Und das ein, eingefahren Eingefahrensein, das äh, Uh, das selbstzentrisch zu sein, das alles dreht sich um uns zu sein, dass das, die Haltung bricht Gott je, immer wieder durch. Ein bahnbrechender Volk, ein bahnbrechender Botschaft hat Jesus gebracht. Zacharias hat das dann jetzt hier sein. Wo, wo ruft Gott uns, Bahnbrecher zu sein? Out of the box. Über den Horizont. Durchzubrechen, wo wir, wo wir einst, Jahren jahrelang gar keinen Durchbruch hatten, aber Gott möchte, dass wir dranbleiben. Bahnbrecher sein. Können wir aufstehen? Und in Anbetung kommen. Maria. Maria war so ein Vorbild. Ist wohl möglich ein Grund, warum Jesus sie nie so persönlich Mutter genannt hat. War irgendwie zu vermeiden, dass eine Celebrity-Kultur sich auftut. Aber wir wissen, dass Jesus sie gelebt hat als Mutter, Sklavin, bin ich offen für diese Dimension der Beziehung mit Gott, dass ich sagen kann, ich bin dein Sklave. Ich bin dein Gefäß in deinem Haushalt. Ich möchte, dass du mich so verwendest, wie du willst. Ich bin wie Taschengeld in deiner Tasche, Gott. Gib mir aus, wie du möchtest. Ich bin nur wie eine Münze in deiner Tasche. Kannst du mich einfach verwenden, wie du willst. Ich bin nur deins. Und je mehr ich deine Größe und deine Herrlichkeit verstehe, umso weniger achte ich mich um mich, sondern sage ich, nimm du alles, was ich bin. Das ist Maria. Du bist meine Lösung. Du hast mich befreit, du hast mich gereinigt und du hast mein Herz gewonnen. Ich liebe dich über alles. Und du bist Bahnbrecher, Jesus, denn ich folge dir nach. Du bist bahnbrechend und ich möchte. Dein Nachfolger sein mit dir Bahnen brechen, neue Wege finden, neue Völker finden, Durchbruch deiner Leben.